0: Hola, bienvenidos a Conociendo el Derecho, el ciclo de entrevistas centrado en el derecho y la actualidad. Hoy nos acompaña el Dr. Osvaldo Pérez San Martino. El Dr. San Martino es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene un Master in Law de la Universidad de Connecticut. Actualmente se desempeña como profesor adjunto regular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y como profesor titular de la Cátedra de Derechos Fundamentales en la Universidad de San Andrés. El tema que hoy nos convoca es el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotras somos Camila Martín y yo Guadalupe Grande y esto es
1: Conociendo el Derecho. El 15 de abril de 2021, el presidente Alberto Fernández dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 241-2021, en el que se establecieron las nuevas medidas para hacer frente a la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Específicamente, el artículo 2 del mencionado decreto estableció la suspensión de las clases presenciales en las escuelas del área metropolitana de Buenos Aires. Como consecuencia de esta decisión, Horacio Rodríguez Larreta presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema en la que pidió la declaración de inconstitucionalidad del mencionado artículo 2 argumentando que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se veía afectada ya que el Poder Ejecutivo se estaría adjudicando potestades no delegadas en materia de salud y educación. En ese sentido, el 4 de mayo de 2021, la Corte Suprema se pronunció al respecto declarando efectivamente la inconstitucionalidad del artículo. Hoy vamos a hablar de cuáles fueron las repercusiones de este fallo y de qué impacto tuvo en el federalismo. Bueno, en primer lugar, queremos agradecerle en nombre de la Revista Jurídica de San Andrés por brindarnos su tiempo para poder sumar un capítulo más a nuestro podcast.
2: Gracias, es un gusto participar con usted.
1: Para introducirnos en el tema, ¿cuáles cree usted que son los puntos principales y más relevantes del fallo de la Corte Suprema sobre la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires?
2: Yo creo que el aspecto principal es el que ha destacado en un artículo aparecido en La Nación otra profesora de UDESA y ex directora de estudios, la doctora Florencia Saulín, que dijo que es una reivindicación del federalismo. Evidentemente me parece que ese es el, el punto más fuerte del fallo, en alguna medida sorprendente, porque no ha sido el federalismo un tema demasiado defendido, no ya por los poderes políticos que han abdicado de él, sino tampoco por los tribunales de justicia. Entonces diría el federalismo, como parte del federalismo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y también el acento puesto en el derecho a la educación y en, en algo que está en todos los votos pero que enfatiza particularmente el de Carlos Rosencrantz, que es que las emergencias no son un cheque en blanco para los poderes políticos. No usa esta frase con estas palabras, pero lo que quiere decir es que con la invocación de la emergencia tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo no pueden hacer cualquier cosa. ¿no? La emergencia no implica la suspensión de la Constitución. Podrá implicar la restricción temporal de algunos derechos, pero no suspende la Constitución ni suspende la delimitación de competencias entre el Estado Federal y los Estados Provinciales.
0: Se entendió perfecto, profesor. Muchas gracias. Por otra parte, una de las críticas hechas a la sentencia es la que señala la falta de un tratamiento explícito de los alcances de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Usted piensa que la Corte perdió una oportunidad para expedirse sobre los requisitos constitucionales de necesidad, urgencia y excepcionalidad que establece el artículo 99, inciso tercero de la
2: Constitución Nacional? Este es un tema... Que hemos tratado con otros profesores de la universidad en un pequeño seminario o encuentro que hicimos, en el que invitamos además a profesores de otras universidades, como el doctor Antonio María Hernández, que fue además convencional constituyente en 1994, o el doctor García Mancilla, que es decano de Derecho de la Universidad Austral, y otros. Y algunos deslizaron esta crítica, entre ellos Ricardo Ramírez Calvo. Yo tengo una posición muy restrictiva respecto de los decretos de necesidad de urgencia. Y más de una vez escribí artículos, capítulos de libros en los que sostengo esta posición y me inclino por la interpretación que alguna vez formuló la autora Archibay en el fallo masa que fue el último de los, del corralito. Hay toda una saga de fallos cuando fue esa emergencia económica. Y en este último, que terminó de alguna forma convalidando la constitucionalidad de las medidas dictadas, ella entendía... Que los decretos de necesidad de urgencia deben entenderse en principio como inconstitucionales y que eh, le cabe al Estado que quiera defender su constitucionalidad aportar las razones imperativas, digamos, por las que cree que se han dado las circunstancias excepcionales que menciona el artículo 99, inciso 3 de la Constitución para el dictado de estas esta disposiciones legislativas del Poder Ejecutivo. Algo similar a la idea del escrutinio estricto de la jurisprudencia norteamericana sobre ciertas clasificaciones vinculadas a la raza u otras categorías sospechosas. Bueno, Utilizando un poco esa forma de razonar, ella entendía que en principio debe entenderse que son inconstitucionales, por supuesto, una vez que se plantea judicialmente una impugnación. ¿Por qué hago toda esta introducción? Para decirle que soy muy reacio a que, lo, a, a que el Poder Ejecutivo dicte estos decretos y entiendo que los dictados durante esta emergencia son todos inconstitucionales Salvo el primero o el segundo dictados en el inicio, en marzo de 2020, cuando bueno, apareció abruptamente esta pandemia, había un, un gran desconocimiento de, de sus alcances, había un gran temor y se decidió y con el consentimiento de la mayor parte de la sociedad y de todos los actores políticos, iniciar una cuarentena que suponíamos que iba a ser de unas semanas y todavía estamos de alguna forma en ella. En ese momento, bueno, el, el Congreso no podía reunirse, aceptaba tácitamente no reunirse, y por lo tanto, y, y dado una situación de emergencia indudable, parecía razonable que las primeras medidas fueran tomadas por el Poder Ejecutivo. Para eso está el Instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Así como les digo, tengo una posición restrictiva, no desconozco que la reforma del 94 los incorporó y los reguló. Si bien con este carácter restrictivo, que ya aparece en la primera oración del 91.03, referido a esta cuestión, cuando dice que la disposición legislativa será nula de nulidad absoluta. Y luego, bueno, establece las excepciones, pero ese es el principio general interpretativo. Ahora bien. Ustedes me dirán, bueno, después que dijo todo esto, seguramente concluye en que la Corte además debió haber establecido que ese decreto era inconstitucional. Y aquí tengo una posición distinta de mi amigo Ramírez Calvo y de otros, porque la Corte se pronunció para hacer lugar a la acción declarativa respecto de la división de competencias federales. Y una vez que desarrolló ese argumento, entendió que la competencia para regular las clases presenciales, le correspondía, en este caso, a la ciudad de Buenos Aires. Concluía el conflicto, o resolvía, mejor dicho, el conflicto planteado. A eso podría haber agregado consideraciones respecto de la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia, de la vía elegida. Podría, es cierto. Tal vez, idealmente, sería deseable que lo hubiera hecho y yo espero que, en algún futuro caso, lo diga de manera clara. Ahora, recordemos... Que tradicionalmente se entiende, no solo que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, es el último recurso, sino que una vez que un conflicto judicial, que un caso, se resolvió por un argumento, no es necesario apelar a otro, ni es necesario ni quizás es conveniente. Acá bastaba con uno de estos argumentos, porque podría haber empezado al revés, considerando que la vía elegida era inconstitucional, y si es así, bueno, entonces no se pasaba al otro, al aspecto, al argumento vinculado al federalismo. Tal vez, idealmente, esto podía haber ocurrido. Pero, como les dije en esa reunión a mis estimados amigos y colegas, ustedes tal vez esperaban mucho de la Corte y yo esperaba muy poco. Yo esperaba menos de lo que pasó. Y acá debo serles sincero, no puedo tomar a toda la Corte como algo homogéneo. Yo esperaba del voto de Carlos Rosengrat, una postura, como suele ocurrir en él, ceñida al derecho y sin ser influida por factores externos. Mientras que de los otros integrantes de la Corte esperaba, como ocurrió en el pasado, una mayor permeabilidad a esos factores externos, es decir, a las presiones políticas, al entorno, a las presiones hasta de la propia opinión pública, como había ocurrido, por ejemplo, en el famoso caso del 2 por 1 donde la Corte, por mayoría, resuelve una cosa, y luego, ante una serie de manifestaciones públicas, ante la intervención del Congreso, que saca una ley declarativa absurda, porque no tiene ningún sentido en el ámbito del derecho penal, eh, que viola el principio de legalidad y sin embargo eso hizo que el doctor Rosati modificara en, las, en el segundo fallo su voto mientras que Carlos Rosca se mantuvo digamos en sus trece se mantuvo solitario en la defensa de lo que él entendía y yo entiendo también que era la correcta interpretación de la constitución y de la ley en ese caso eh, así recibió bueno, todo tipo de, de crítica de, de insultos, de, de vejaciones ahora, siendo así yo diría no le pidamos tanto, ya fue más allá de lo que muchos esperábamos. Sentó principios muy importantes sobre el federalismo, que ha sido muy descuidado en nuestra historia. Nosotros tenemos en el artículo primero de la Constitución sentado el principio federal, es cierto, pero después en la práctica ha sido un federalismo muy débil, ya es más débil que el de la Constitución norteamericana, pero aún para un texto que no tiene la intensidad del norteamericano en el federalismo, la dinámica historia, histórica ha hecho que el centralismo en la Argentina haya ocupado un papel preponderante. Hoy mismo sucede así y particularmente el centralismo económico fiscal hace que muchas provincias dependan políticamente del presidente de la nación y los diputados y los senadores que responden a esas provincias actúen de esa forma. Es decir que, un fallo que fortalece el federalismo a mí me parece auspicioso, aun cuando no haya tocado el tema de los decretos de necesidad y urgencia.
1: Se entendió perfecto, muy, muy interesante el punto. Tenemos una otra pregunta. Otro punto de controversia ha sido el énfasis que la Corte ha puesto en la falta de fundamentación del decreto. Para nuestra audiencia, ¿de dónde surge la importancia de exigir una debida fundamentación de los actos de gobierno? En todo caso, ¿le parece que esta exigencia debe atenuarse teniendo en cuenta el contexto de pandemia?
2: Yo le diría, hay que distinguir las leyes de los actos administrativos. Las leyes no llevan fundamentos, es decir, hay fundamentos en los proyectos. Cuando se presenta un proyecto de ley tiene que aparecer con sus fundamentos, pero puede haber muchos proyectos de ley y se termina aprobando uno u otro negociado entre los distintos sectores y ahí no hay un nuevo Fundamento. Por supuesto están los debates parlamentarios, cada uno dice lo que quiere, de manera que la ley se justifica por sí misma, mientras que los actos administrativos sí requieren como elemento esencial, y así lo señala la ley de procedimientos administrativos, su motivación. Deben estar motivados, deben expresar los fundamentos de la decisión que adoptan. Ahora, los decretos de necesidad de urgencia, si bien son dictados por el Poder Ejecutivo, tienen naturaleza de ley por lo tanto son más cercanos en este sentido, aunque ocurre con las leyes, pero aunque en su forma son decretos y por lo tanto tienen considerandos, y el autor, la interpretación es más fácil, porque el autor es uno solo, que es el presidente. Mientras que en la ley no tenemos fundamentos y los que se vierten en las cámaras pueden ser contradictorios, así que es menos fácil la interpretación. Ahora, aun cuando sea una ley, cuando se trata de la restricción de derechos, para evaluar su razonabilidad, tenemos que conocer cuáles son los fundamentos. Puede ser que hayan sido expresados o no, pero de alguna forma tienen que surgir o del propio texto, o de las exposiciones que hayan hecho en la Cámara, o de otras fuentes, porque ahí estamos en otra situación. Ahí es necesario demostrar por qué se restringen derechos. Y hay una larga doctrina en materia de poder de policía de la Corte, que ustedes habrán estudiado también, que se remonta al siglo XIX. Primero una, una posición más restringida, eh, que abarcaba solo la finalidad de salubridad, moralidad y seguridad, y luego a partir de 1922, con el fallo Ercolano sobre locaciones urbanas, una posición amplia que abarca también finalidades económicas, sociales, y que llega en la doctrina de la Corte a tener ciertas desmesuras. La Corte, a través de distintos fallos, sentó una serie de principios respecto de la emergencia, que debe ser declarada por ley, que efectivamente debe existir, que debe ser temporal o transitoria, que no debe afectar la emergencia o las medidas dictadas al amparo de la emergencia, el núcleo de los derechos, hacia que se lo puede restringir pero no, no suspender o derogar o anular. Ahora, si ustedes recorren los repertorios de jurisprudencia sobre poder de policía en la emergencia, verán que sienta grandes principios, pero en la práctica, en la enorme mayoría de los casos, es deferente hacia el poder político, hacia el Congreso o hacia el Poder Ejecutivo. Quiero decir, en la enorme mayoría de los casos, declara que esas restricciones, en ese caso, no son inconstitucionales. Entonces, pues Nosotros enseñamos estos principios, pero la Corte, cuando tiene que intervenir, por lo general... Va a decir que en ese caso hay una emergencia que justifica la restricción de derechos. Por lo tanto, a mí me parece también saludable, además del federalismo, que la Corte haya frenado una medida de restrictiva de derechos en tiempo útil. No que haya sentado principios cuando el gobierno ya había pasado o que los hable para la posteridad. No, que, que, lo, que lo plantee y lo aplique para el mismo gobierno que lo dictó. Y en ese marco a mí me parece que es razonable que frente a la restricción, y les diría en algún caso a la suspensión de derecho como vemos en materia educativa, por ejemplo, se exija que para llegar a esa, a esa finalidad se demuestre muy bien la razonabilidad de esa restricción. Porque de lo contrario sería, una vez más, un cheque en blanco tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo. Hay quienes dicen que este es un punto débil en el sentido contrario. Ni siquiera, aunque se lo demostrara bien, aunque se aportaran más argumentos, podría el, el Estado Nacional entrometerse en cuestiones que corresponden al poder de policía local. La Corte de alguna forma deja un poco abierta la puerta para no ser tan tajante y a la espera de que en otros casos, que puedan venir en el futuro, tal vez eh, la emergencia justifique esa, esa restricción y esa invasión digamos del poder federal en el poder local.
0: Perfecto, muy claro el punto, doctor. Siguiendo con otra pregunta, el artículo 129 de la Constitución Nacional establece la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, pero no le reconoce el mismo estatus jurídico que al resto de las provincias. En este marco se ha dado un debate sobre si se le debe o no otorgar a la ciudad las mismas facultades que estas tienen. ¿Usted cree que el fallo de la Corte aportó algo a este debate o que en todo caso fue importante que se expida sobre la cuestión?
2: La Corte ya en sus últimos años y en su actual composición, esto a otro profesor de nuestra casa, el doctor Alberto Garay, con toda razón le molesta eh, que a veces la Corte diga, esta Corte en su actual composición, ¿no? tribunales deben ser impersonales, no debe importar cuál es la composición para que deban atenerse a sus precedentes, pero bueno, como en la Argentina la composición de los tribunales suele variar la jurisprudencia, eh, hay que decir que en esta composición, desde hace algunos años, la Corte ha dictado una serie de fallos que establecen que la discutida autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que fijó el artículo 129 de la Constitución a partir de la reforma de 1994, es entendida en un sentido amplio, como equivalente a una provincia, aunque no la llamemos así. Este es un punto en que la Corte no innova, pero consolida, me parece, una línea jurisprudencial que venía desarrollando en los últimos años. Por ejemplo, cuando... ...determinó que la justicia llamada nacional, es decir, la justicia ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires... ...debía ser transferida a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a través de convenios... ...o que lo que dio origen al fallo que la Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, es parte a los efectos de la competencia originaria de la Corte como las demás provincias. Son algunos aspectos que tienden a fortalecer la idea de una autonomía amplia de la Ciudad de Buenos Aires, equiparable, como les decía, a una provincia. Doctrina con la cual coincido, y eh, ya desde, desde la sanción de la reforma del 94, aunque ha tenido muchos vaivenes, como ustedes saben, tuvo una primera etapa que fue bastante retaseada a partir de una ley que debía simplemente garantizar, como dice el 129, los intereses del Estado Federal mientras la Ciudad de Buenos Aires siga siendo capital, y que lo que hizo fue transformarse en una ley reglamentaria que acotó la autonomía de la ciudad, que fue la llamada Ley Cafiero, la Ley 24.588. Y había mucha discusión doctrinaria en los primeros años acerca de si la autonomía debía ser amplia, similar a la de una provincia, o restringida. Algunos en el extremo de esta posición como Spota y como Marienhoff ni siquiera le otorgaban el carácter de autonomía, sino de simple autarquía, posiciones que difíciles de, de concebir a la luz del propio texto, del artículo 129. Pero había un rechazo poco comprensible para mí en muchos sectores respecto de la autonomía de la ciudad. Bueno, creo que con el andar del tiempo esto se ha ido solucionando en el buen sentido y la jurisprudencia de la Corte y este fallo último se inscriben en esa línea y la consolidan.
1: Perfecto, profesor, muy interesante. Queríamos preguntarle, por otro lado, si usted considera que fue importante que la Corte Suprema fallara en este caso aun cuando lo haya hecho fuera de tiempo, es decir, cuando el Decreto 241 ya había tenido efectos prácticos y no se encontraba en vigencia. ¿Tiene alguna función práctica esta decisión?
2: La mayoría de la Corte podía haber salido por una tangente que era resolver que la, el caso era abstracto, que la cuestión había devenido abstracta, como se suele decir en el curioso lenguaje judicial, porque el decreto de necesidad de urgencia ya había vencido. Y de hecho, esta es una de las críticas que le han formulado desde el oficialismo, ignorando la jurisprudencia tradicional de la Corte que señala, y ustedes lo habrán estudiado más de una vez, que cuando una situación puede repetirse en el futuro y no llegaría la Corte a poder intervenir eficazmente por los plazos breves en que, que, en que debería hacerlo, puede la Corte, aunque la cuestión sea abstracta, fallar para enviar un mensaje a los tribunales inferiores, a, a todo el país, por supuesto, pero sobre todo a los tribunales inferiores, para sentar una doctrina. Por ejemplo, en los casos de aborto, en otros casos en que esté en riesgo la vida, en esos casos es conveniente tener una doctrina, porque son casos que se van a repetir en el futuro y requieren la intervención. Bueno, acá, acá pasaba lo mismo, porque si no se podía sortear la intervención de la Corte prorrogando el decreto por periodos muy breves. Imagínense si toda la semana se prorrogaba el decreto. Nunca llegaría la Corte a, a, a intervenir y resolver su inconstitucionalidad. Por eso me parece que el caso justificaba que la Corte hablara, aunque técnicamente ese día fuera abstracto.
0: Perfecto, profesor. Muy buen punto, la verdad, y muy interesante. Ahora, siendo con la próxima pregunta, ¿se puede decir que las medidas anteriores al decreto 241 estuvieron caracterizadas por cierto consenso o diálogo entre la ciudad y la nación? ¿Usted cree que el decreto significó una ruptura de esa política de concertación? ¿Y cree que la respuesta es afirmativa? ¿Considera que la decisión del máximo tribunal dificulta retomar esa coordinación?
2: Yo creo que antes que hablar del decreto y que los aspectos jurídicos, ahí acá es una cuestión política evidentemente ese consenso, ese federalismo de concertación se quebró, pero no por culpa del gobierno de la ciudad sino por culpa del gobierno nacional que en un momento decidió prescindir del diálogo y simplemente notificarle al gobierno de la ciudad como si fuera un subordinado cuáles eran las medidas que adoptaba de manera que hay que verlo en ese marco que ya había ocurrido también en otros aspectos como el tema de la coparticipación federal de impuestos cuando le quitan a la ciudad parte de la coparticipación que tenía y en forma eh, unilateral, y acá también hay una demanda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, competencia originaria de la Corte Suprema, que veremos cómo, cómo se resuelve. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de haber terminado con ese diálogo inicial y con esa abuso de consensos le recae exclusivamente al gobierno nacional. Y no creo que el fallo dificulte el restablecimiento del diálogo al contrario, lo estimula porque Fallo está diciendo que es necesaria la concertación, que hay facultades de la nación, que hay facultades de las provincias y que hay algunas facultades en materia de poder de policía que son concurrentes en materia sanitaria y si son concurrentes requieren el acuerdo de ambas jurisdicciones así que me parece que el Fallo alienta ese tipo de acuerdos
1: Perfecto profesor se entendió muy bien por otro lado, y recientemente, se ha aprobado en la Cámara de Senadores un nuevo proyecto de ley de restricciones sanitarias que establece medidas generales de prevención y delimita las facultades del Poder Ejecutivo en la toma de dichas medidas. ¿Usted considera que este proyecto podría ser una consecuencia del fallo de la Corte?
2: Sí, claramente una consecuencia del fallo de la Corte. Pero es una consecuencia un poco extraña, porque va en contra del fallo de la Corte. Es decir, la delegación existe, está regulada en la Constitución, en el artículo 76, y habrán visto ustedes que ahora los opositores al gobierno enarbolan todos los días el artículo 29 de la Constitución, texto de 1853, y tiene como antecedente el gobierno de Rosas, que la legislatura de la provincia de Buenos Aires le otorgó la suma del poder público. Y por lo tanto el 29, con cierta retórica inflamada, dice que quienes otorguen la suma del poder público u otro tipo de supremacías, serán considerados como infames traidores a la patria. De ahí no significa que cualquier delegación implique que el Congreso que la otorga deba cargar con ese mote que los diputados y senadores, por el solo hecho de delegar una facultad, sean infames traidores a la patria. Porque evidentemente los que mencionan el 29... Se ve que tiene una edición desactualizada de la Constitución que no eh, incluye el 76 incorporado en la reforma de 1994. El 76 también en forma restrictiva, como en el caso de los decretos de ese de urgencia, admite en ciertos casos, en, en, en materias determinadas de administración o de emergencia pública, la delegación sujeta a un plazo, sujeta a las bases que fije el Congreso, es decir, la reconoce, la admite y le trata de dar un cauce que debería ser restrictivo. Ahora bien, existe en la Constitución la posibilidad de delegar. ¿En este caso es constitucional la delegación? Entiendo que no, porque el proyecto de ley reproduce lo que el DNU había establecido y solo se puede delegar la facultad que uno tiene. El Congreso no puede delegar facultades que no tiene. Si la Corte dice, en materia educativa, el poder de policía le corresponde a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, y no han variado las circunstancias y se quiere hacer exactamente lo mismo, bueno, se le debería aplicar a esta ley, si, si se sancionara, que todavía no se sancionó, el mismo criterio que al DNU del Poder Ejecutivo. Si la Corte entendió que ese era inconstitucional por violar el federalismo, también debería ser inconstitucional esta ley de elegante por las mismas razones.
0: Perfecto, profesor. ¿Y a usted le parece que la sanción de este proyecto de ley igualmente es un hecho positivo en términos institucionales?
2: Bueno, te diría, no es positivo por lo que dije recién, porque evidentemente va en un sentido contrario al que determinó hace unos pocos días la Corte. Lo único que le veo de positivo es que intervenga el Congreso. Siempre me parece mejor una delegación, en principio y en abstracto, ¿no? sin tener en cuenta el contenido, pero en principio es mejor una delegación que un decreto de urgencia, porque el decreto de urgencia es el propio Poder Ejecutivo el que se autoasigna una competencia legislativa. Mientras que en la delegación legislativa actúa el Congreso y establece que en una cierta área, por un tiempo determinado y sujeta a ciertas bases u orientaciones, esa materia la va a regular el Poder Ejecutivo. Pero es como una regulación de segundo grado. Ya intervino el Congreso y ahí lo que podremos discutir es la amplitud de la delegación. Si es demasiado amplia, si le transfiere todos los poderes, por ejemplo, para hacer un extremo, como ocurrió en 1933 en, en la Alemania nazi, que hay una famosa ley delegante de en la que el Parlamento alemán le transfiere todos sus poderes al canciller Adolf Hitler. Bueno, ahí discutiríamos, por supuesto que eso sería inconstitucional. Pero siempre estamos hablando de del alcance. Siempre insisto, es mejor que intervenga el Congreso. En este caso me parece que, aunque ese principio lo mantengo por lo, las razones que ya expuse, me parece que igualmente sería inconstitucional. En el texto que se envió si ese texto sufre algunas reformas, bueno, habrá que analizarlo.
1: Perfecto, profesor. Se entendió perfecto. Para finalizar, y volviendo un poco también al Poder Judicial, muchas personas se han mostrado disgustadas con el accionar de la Corte Suprema, señalando su intromisión en temas de salud pública y estorbando quizás el desempeño del gobierno. En su opinión, ¿cuál es el rol que le corresponde a los jueces, sobre todo en estos tiempos de gran incertidumbre?
2: Sí, no solo algunas personas, sino algunas personas que deberían ser muy calificadas, como el doctor Eugenio Zaffaroni, que es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de Nación, y algunos otros juristas, hay una jueza que ha salido por los medios, cuyo nombre ahora no recuerdo, ex jueza, que han pedido el juicio político de la Corte Suprema, de los cuatro, perdón, de los cuatro integrantes que firmaron esa resolución. La autora Hayton Del Novasco no intervino porque por ella había considerado que no se trataba de un caso de competencia originaria, ella sigue con la doctrina tradicional según la cual la Ciudad de Buenos Aires no es parte a los efectos de la competencia originaria de la Corte. Y también han presentado algunas denuncias penales que le imputan varios delitos. Esto es un disparate mayúsculo. No se puede remover a un juez por el como principio, ¿no? por el contenido de sus sentencias. Además me parece que no han leído el fallo de la Corte, o no, no lo han podido entender, aunque no es de lectura tan difícil porque dicen que la Corte pretendió dar instrucciones en materia sanitaria al Poder Ejecutivo, no No dice nada de eso el fallo de la Corte simplemente determina quién tiene competencia en esa materia y dice, como principio, el poder de policía, tanto en materia de organización escolar como el poder de policía sanitario, le corresponde primariamente a los estados provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que dice la Corte. No dice qué medidas hay. Algunos dicen como que se han transformado en, en médicos o en infect... No, 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 nada de eso. No dan ninguna ninguna orden, ninguna recomendación en materia sanitaria, deslindan las competencias, pero porque así fue planteada la acción, eh, la ciudad de Buenos Aires interpuso una acción declarativa en la que sostenía que esa competencia le correspondía a ella, bueno, la nación entendía que no, y se resolvió en favor de la ciudad, ahora, supongamos que la corte hubiera resuelto al revés, como yo de acuerdo a lo que les dije al principio, podía imaginar en algún momento, yo hubiera considerado que el fallo era equivocado, pero de ninguna manera de ninguna manera hubiera entendido que se justificaba el juicio político por eso a los miembros de la Corte. Eso es, es, es absurdo, es una presión inadmisible. Y me resulta particularmente penoso, lo quiero destacar expresa y enfáticamente, en el caso del doctor zafaroni Primero, porque su larga trayectoria como jurista no puedes conocer esto. Segundo, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede pronunciarse en esos términos sobre una cuestión que tramita en la Argentina, sino que renuncie a su cargo y que pase a ser un simple abogado o, como lo que es en los últimos años, un militante. Perfecto, que diga lo que quiera como militante, pero que no se vista la toga, digamos, de, de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir un disparate como el que ha dicho sobre el juicio político a la Corte y sobre... Además, él se lo, se lo presenta como el campeón del garantismo. Bueno, no, sé, no le puede imputar livianamente la comisión de cualquier delito a los jueces de la Corte porque a él no le gusta el fallo. Es lo opuesto al garantismo. Es el derecho penal del enemigo. Es bochornoso.
1: Es muy interesante su punto, enfático y se entendió perfecto Sobre todo es actual y reciente, todo esto fue hace pocos días Así que vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo todo Bueno, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y predisposición a realizar esta entrevista Fue muy interesante tenerlo con nosotros y esperamos poder entrevistarlo en otra oportunidad
2: Bueno, les agradezco mucho y los felicito por, por esta tarea que hacen muy interesante Para la, la revista Jurídica Dudesa